0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Jesus, seja o nosso amor, doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Jesus mandou-se de coração, fazia o nosso coração semelhante ao vosso. Salve Maria a todos. Vamos dando continuidade, então, à nossa formação a respeito do Sagrado Coração de Jesus. Vimos, então, na primeira formação, o desenvolvimento da devoção ao Sagrado Coração de Jesus na Igreja. E falávamos, por último, sobre a importância de um grande santo, que é São João Eudes, que vai, então, inserir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus em outro patamar, no patamar litúrgico, fecundando, então, na igreja a devoção ao Sagrado Coração de Jesus para que o próprio Jesus, então, se revelasse a Santa Margarida Maria Lacoque e pedisse uma festa para que a igreja é, então, honrasse e adorasse esse Sagrado Coração de maneira universal, através de uma festa. Festa do Sagrado Coração de Jesus. Dando, então, promessas, através desta devoção. Hoje nós vamos ver é, sobre... A Confidente do Sagrado Coração de Jesus, Santa Margarida Maria Lacock. Vamos, então, saber um pouco mais sobre a vida dessa Confidente do Sagrado Coração de Jesus. E também é, sobre o Mosteiro da Visitação, Mosteiro de Par Pará Elemonial, aonde Jesus, então, escolhe esse mosteiro, fundado por São Francisco Salles e Santa Joana de Chantal, para lhe revelar à Igreja o seu amor aos homens na figura do seu Sagrado Coração. Então, quem é Santa Margarida Maria Alacoque? Santa Margarida vai nascer no dia 22 de julho de 1647. E vai falecer, né? Do seu do seu falecimento no dia 17 de novembro de 1690, ou seja, ela vai falecer com 43 anos de idade. A sua canonização, quando ela se tornou santa, foi no dia 13 de maio de 1920, é exato, sete anos depois, ou melhor, três anos depois é, da aparição de Fátima. Né? quando se completava três anos da aparição de Fátima, 13 de maio de 1920, era data que Santa Margarida Maria Alacoque eh, era então tornada-se santa na igreja. Mais para frente nós veremos a relação, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus com as aparições de Fátima. Será um dos nossos temas. É a festa litúrgica, né? Quando nós comemoramos o dia de Santa Margarida Maria Lacocque, no dia 16 é, de outubro. Essa festa litúrgica, 16 de outubro. Eu acho que ela faz é, no mesmo dia também uma, uma santa bastante conhecida dos brasileiros, que é santa de virgens. Né? santa das causas das dificuldades econômicas é, os pais né o pai dela chamava Cláudio Alacoque a sua mãe chamava Felisberta Lamin. né Santa Margarida vinha de uma família rica tanto o seu pai como a sua mãe eles trabalhavam como escrivãos né eram funcionários do rei, né? trabalhavam em tabelionato como escrivãos. E o que que nós podemos dizer então da personalidade de Santa Margarida Maria Lacoque, né? Ainda pequena, né? Já demonstrava ser uma alma escolhida e predileta de Deus. Já ainda criança, Santa Margarida Maria Lacoque, ela tinha é, horror ao pecado ela já tinha ainda criança, né, seus quatro anos de idade, ela já tinha consciência é, da feiura do pecado. E também já nessa tenra idade, ela já cultivava uma vida de oração, cultivava pequenas penitências. Né? E também uma coisa que era muito peculiar da sua pessoa, era o amor que ela tinha aos pobres. Mesmo ainda sendo criança, ela amava os pobres e gostava de distribuir aos pobres alimento, roupa. Né? Então, nessa infância de Santa Margarida Maria Alacoque, nós já vemos que ela já tinha traços é, de uma personalidade muito voltada para a vida espiritual. Marcado então pelo horror ao pecado, pela vida de oração e pelo amor aos pobres. Né? É, e como era muito comum naquela época, a educação da menina era então dedicada à madrinha. E a madrinha dela era uma, uma senhora extremamente culta, extremamente dotada de bens materiais e também de uma fina educação, leva, então, Santa Margarida para poder, então, educá-la. Né? Uma educação voltada não só para a vida religiosa, mas também para a formação intelectual e uma formação também visando o é, um matrimônio. Preparava as meninas já para, para o casamento, né? Então, a menina tinha que empreender os dotes de uma, de uma mulher. O fato é que Santa Margarida, ela é, não fica muito tempo com sua madrinha, porque essa sua madrinha vem a falecer. Ela volta para casa. E quando ela volta para casa, já com seus, oito, com seus oito anos de idade, irmã de 1655, ela vai então perder o seu pai. Seu pai então, Cláudio Alacoc e uma irmã sua, chamada Gilberta, nesse ano então, vem a falecer. O pai dela então vem falecer com 41 anos de idade. Ela nessa época contava com 8 anos de idade. O pai dela então, no ano de 1655, vem então a falecer com 41 anos de idade, e nesse mesmo ano ela também vai perder uma irmã chamada Gilberta. E aí a mãe dela, né, fica viúva, tendo Santa Margarida Maria Alacoc e mais quatro, quatro irmãos, né? Ou seja, ela perde a sua única irmã. Então, ao todo, eles tiveram seis filhos. Duas meninas, uma Santa Margarida, outra, a Gilberto, então, que falece no mesmo ano do pai, e mais quatro irmãos. É, a mãe, então, é, com o falecimento do pai e com o falecimento da madrinha, toma a atitude de é, colocar Santa Margarida para poder, então, é, receber uma educação, uma boa educação, coloque ela, então, junto é, ela aos mosteiros da, das irmãs Clarissas, das monjas Clarissas, a né? Ordem Essa fundada por Santa Clara de Assis. E lá nós vamos ver fecundar a vida espiritual de Santa Margarida Maria Lacoque e o chamado para a vida religiosa. Ali então, naquele mosteiro, naquela atmosfera de vida de oração, de silêncio, de contemplação, ela não só vai recebendo né, o aprendizado intelectual, é, o aprendizado daquilo que compete à é, vida feminina, mas também vai fecundar na alma dela o desejo da vida religiosa. Né? e já aos nove anos de idade, é, devido à sua vida espiritual, as irmãs, então, fazem com que ela receba a primeira comunhão. Então, aos nove anos de idade, ela vai fazer a sua confissão e vai fazer a sua primeira comunhão. Então, nós já estamos aqui no ano de 1656. 1656. E vai acontecer né, no ano seguinte, no ano de 1957, ela vai ficar gravemente enferma. O que os seus biógrafos, até hoje, não sabem explicar que doença ela teve. O fato é que essa doença deixou ela por quatro anos sem poder andar. Quatro anos ela fica então acamada e era quase certa a sua morte devido a, ao estado que ela ficou né? é, alguns dos seus biógrafos vão dizer que ela ficou apenas em pele e osso quatro anos de uma doença que não se sabe até hoje que foi que deixou então ela acamada quatro anos sem poder andar atrofiando numa cama. E então, Santa Margarida Maria LaCoque recorre então à Santíssima Virgem, da qual ela era devota. E ela faz a consagração à Nossa Senhora e faz um voto à Nossa Senhora de ser religiosa. E mais ainda, essa consagração, né, como pertença a Nossa Senhora, ela vem acrescentar o nome de Maria ao seu nome de batismo. Então é por isso que nós a chamamos de Santa Margarida Maria Alacoque. O nome dela era apenas Margarida Alacoque. Então, nessa fase que ela vem acrescentar ao seu nome o nome de Maria, Devido a esse voto e essa promessa que ela faz, essa consagração que ela faz, sua vida, Nossa Senhora, e o voto que ela faz de ser religiosa. E ela fica milagrosamente curada depois disso. Né? Então aqui nós já estamos é, quatro anos após, né? Então ela já, já está praticamente já entrando na. Na adolescência. Então ela vai ficar. Dos nove. Aos 13 anos a camada. Que para ela vai ser um sofrimento. Terrível. Né? Dá para gente imaginar. E Nossa Senhora então. Depois dessa consagração. Depois desse voto. E ela então. Insere ao seu nome de batismo o nome de Maria. É, quatro anos após, então, nós já estamos no ano de 1661. Né? E junto a esse sofrimento físico de Santa Margarida Maria Lacoque não só ela, mas também como a sua família, vai passar também por dificuldades. Ela vai passar também por um sofrimento moral muito grande. Lembremos que o pai dela vem falecendo em 1655. A mãe, então, com os filhos para criar, com a administração, então, da vida financeira, recorre, então, ao seu cunhado, né, tio de Santa Margarida, Maria Coque, irmão do seu pai, para, então, gerenciar a vida dela e de seus filhos. Coloca, então, é, a fortuna, os bens materiais, a vida financeira na mão desse cunhado. E o que vem a acontecer é que esse cunhado, então, se torna um tirano. Ele, então, começa a tirar proveito dessa ocasião, de tal forma que a família de Santa Margarida Maria Lacocque vem a passar necessidades. Ó, que muitas vezes os vizinhos tiveram que socorrê-los para que eles não passassem fome. Tamanho essa dificuldade que eles passavam, né? Se era um verdadeiro carrasco, um verdadeiro tirano do qual eles se apoderam, então, dos bens materiais dessa família e controlava da maneira como ele queria. Né? E era também extremamente rígido. Né? Eram prisioneiros dentro das suas próprias casas. Né? E, continuando né, a vida dela, após dois anos que ela volta a andar, né, depois de quatro anos de cama, em 1663, aos 23 anos de idade, ela vai perder o seu irmão mais velho. seu irmão com o nome de João Alacoque. Então ela perde esse irmão, o irmão mais velho, primogênito. Vem falecer com 23 anos de idade. E o sofrimento não para por aí. Né? Em 1665, ou seja, dois anos após ela vai perder também um outro irmão, chamado Cláudio Felisberto, que também vem falecer aos 23 anos de idade. O né? é, irmão dela já tinha acabado de se formar e era o que iria, iria gerenciar e cuidar dos interesses familiares. Porém, também ele vem a falecer. Então, só sobram ela e mais dois irmãos. No né? um total de seis. Já tinha perdido a sua irmã Gilberta em 55. Seu irmão mais velho em 63. E perde agora um outro irmão no ano de 1665. Então só sobraram ela e mais dois irmãos. Um irmão de nome Crisóstomo. E o seu irmão caçula chamado Jaime. Que já... É, Vislumbrava a vida sacerdotal, né? queria ser padre. E aí, Nossa Santa Margarida Maria Lacocque, é, vendo então que o irmão mais novo queria seguir a vida sacerdotal e a mãe agora se encontrava só com ela e mais um irmão. A mãe dela, então, coloca as esperanças todas sobre ela e uma melhora de situação de vida. Né? Eles não eram pobres, paupérrimos, mas também não tinha uma solução, uma, uma vida confortável, melhor dizendo. Aqui, então, colocaram né, as esperanças na nossa Santa Margarida Maria Lacoque de arranjar um bom partido, um bom casamento. E nós estamos aqui já na adolescência de Santa Margarida Maria Lacoque, com seus 18 anos de idade. Aquele primitivo fervor, aquela vida de oração, aquela vida de contemplação, foi ficando para trás. As paixões mundanas o amor pelas coisas do mundo a vaidade né porque ela era uma menina extremamente bonita é, a vida social da época dela né que embora a família não tinha financeiramente não era bem resolvida mas era uma família nobre uma família que participava de muitos eventos sociais a nossa Santa Margarida Maria Lacoca, então ela se apega às coisas do mundo. É, tem uma biografia dela, a qual eu indico, depois eu posso estar tá passando o link com o PDF do livro para aqueles que querem depois imprimir, encadernar. É, eu li em PDF, que é uma biografia dela do padre André Beltrame, um livro fino, né? Conta então que nesse período da vida dela, ela então estava com o coração dividido entre Deus e as coisas do mundo. E ela começa a viver uma vida de tibieza, né? começa a viver uma vida é, frívola. Uma vida que ela já não tinha mais aquele fervor de antigamente, já não tinha aquela vida espiritual como antes. Até o, a tal ponto que ela esquece, então, do voto que ela faz na Senhora de Vida Religiosa. Ela começa, então, a pensar seriamente no casamento. E aí ela vai ter essa fase mundana, onde ela vai, então, se vestir, é, vai é, pensar mesmo no casamento como, como projeto de vida. Então, vai... Era uma vida, ela não tinha uma vida. É, quando eu falo de vida mundana, não é uma vida também de pecaminosa, não era uma vida de pecado. Né? Ela manteve a sua pureza, manteve a sua integridade virginal. Mas o coração dela estava dividido pelas coisas do mundo, ela estava se apaixonando pelas coisas do mundo, ao qual então Jesus teve que intervir. Ela começa, então, a ter visões de Jesus flagelado. Né? Jesus já tinha escolhido, né? no coração de Jesus, ela já era a sua esposa, já era a sua eleita, né? secretária do seu sagrado coração. Jesus, então, intervém. Né? Ela tem visões, então, de Jesus flagelado, de Jesus curado de espinhos. Ao qual, então, diz a ela que ele não pode mais esperar. Né? Ele não queria mais dividir o coração dela com as coisas do mundo. É... Ela, então, toma uma postura radical contra si mesma. Né? Começa, então, a sair dessa vida de tibieza, dessa vida de apego às coisas do mundo. E vai até um convento. Vai viver, então, um tempo no convento das irmãs Ursulinas. Né? Mas, é... lá não era o lugar. Ela não sentia no coração dela que ali era o lugar que Deus queria. Ao qual Jesus, muitas vezes, falava o seu coração. Né? Que aquele não era o lugar que ele queria queria. Então, a Divina Providência trata de colocar as coisas no seu devido lugar. Por quê? Porque o irmão e a mãe adoecem. E ela tem, tem que se retirar do convento. Volta pra casa. Volta pra casa devido à doença então do, do seu irmão Crisóstomo e da sua, da sua mãe. E Parece que a vida religiosa para ela, então, tinha chegado ao seu fim. E ela, lutando contra essas recaídas, né, contra esses apegos mundanos, contra essas paixões, ela vai lutando, 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 até que a providência divina manda, então, um Frei franciscano, que estava fazendo missão na região, Ali dela Vai se hospedar na casa dela. E aquele freio franciscano vendo que aquela menina tinha realmente vocação. Que aquela menina realmente tinha uma vida espiritual intensa. Vai convencer o seu irmão Crisóstomo. Vai convencer ele então. A que ela se inserisse então, na vida religiosa. Porque lógico. A única filha. Aquela que... É, tem por obrigação de cuidar da mãe. Ele é o único homem né, para cuidar da mãe, tudo assim. É lógico que ele achava dificuldade em querer deixar la ela seguir a vida religiosa. Mas então a Providência Divina manda esse Frei Franciscano, esse Frei Franciscano conversa com o irmão dela e ele então o permite. Permite então que ela é, ingresse na vida religiosa na vida monástica, no mosteiro da visitação, né? ao qual ela vai, então, entrar no mosteiro, da, na ordem da visitação, no dia 20 de junho de 1671. Santa Margarida contava com 24 anos de idade. Então, ela vai fazer a sua profissão religiosa no ano seguinte, em 6 de novembro de 1672. Né? Então, ela faz sua profissão solene e se torna então monja monge da ordem da visitação. É um parênteses aqui, né? uma pequena reflexão. Vale muito a pena ler aqueles que tiveram a oportunidade tá? de ler esse livro. Né? Depois eu vou colocar o link da biografia. Quem quiser depois encadernar e ler vale muito a pena, é uma vida, então, já marcada desde, desde muito nova pelo sofrimento, pela perda, por altos e baixos na vida espiritual, mas é essa alma, então, que o coração de Jesus a escolhe. É, e o sofrimento na vida de Santa Margarida Maria que muitas perdas, perdas familiares, Fizeram-na então amadurecer muito rápido e, mais ainda, e aqui vem a importância da reflexão, aceitar a vontade de Deus, aceitar os desígnios de Deus, saber aceitar o sofrimento. Jesus já a preparava através do sofrimento para a via de santificação a qual ele escolheu para ela. É. Jesus é aquele Deus ciumento, que não quer que o nosso coração esteja dividido entre as coisas do mundo, entre as coisas materiais, entre até mesmo pessoas, né? aquele que ama mais seu pai sua mãe, do que a mim não é digno de mim, diz Jesus. Já então, formava o coração de Santa Margarida Maria Lacoque pelo sofrimento, para que ela pudesse, então, ser a portadora da mensagem do coração de Jesus ao mundo. Né? Bem, falamos um pouco sobre a vida de Santa Margarida Maria Lacoque, esse instrumento do coração de Jesus. Agora vamos falar um pouco do local que Jesus escolheu para revelar ao mundo os desejos do seu coração, que é a ordem da visitação. É, aqui no Brasil, né, nós temos uma, uma casa das irmãs, em São Paulo, né, um lugar muito bonito, diga-se de passagem. É, a Ordem da Visitação foi fundada, então, por São Francisco de Sales, né, que dispensa apresentações, e também por Santa Joana de Chantal. Né? Quem foi Santa Joana de Chantal? A Joana de Chantal tem uma vida também bastante curiosa, porque ela foi casada, mãe de quatro filhos, né? Seu esposo era um barão, um barão de Chantal, que vem a falecer de um modo, é, modo trágico, né? Um amigo acaba matando por é, confundi-lo com uma caça, né? Morreu. A velha e um o amigo estavam caçando, né? que era muito comum também naquela época na Europa. Né? Era um esporte, a caça. E o um amigo o confunde então com o animal e o acaba matando com tiro. Né? Santa Joana de Chantal, viúva, mãe de quatro filhos, começa então a ser dirigida espiritual de São Francisco de Sales. E dessa amizade espiritual, dessa paternidade espiritual de São Francisco de Salles, na alma de Santa Joana de Chantal, juntos vão fundar a Ordem da Visitação. Ordem essa aqui, é, por que chama Ordem da Visitação? Né? Porque é, a Ordem da Visitação ela tem como seu centro o verbo encarnado. Precisa, então, ser esse verbo encarnado no mundo. Né? Assim como Jesus se retirou durante nove meses do ventre de Nossa Senhora, ficou ali em contemplação, em silêncio, em reparação dos nossos pecados, aquela criatura pequenininha foi se formando no ventre de Maria, durante nove meses, em oração por nós, em adoração ao Pai. Durante nove meses, então, esse verbo que se encarnou ficou no ventre de Maria. Assim, a monja da ordem da visitação, assim como o verbo encarnado, no silêncio do mosteiro, vai, então, imitar o seu esposo. nessa vida de Oração de silêncio, de penitência. É uma coisa muito importante, né? continuando essa nossa reflexão, vale muito a pena, e depois na próxima aula nós vamos dar continuidade já com as quatro grandes revelações do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida e a Maria Alacoque. É uma matéria muito importante agora para a nossa reflexão é o que Jesus disse a Santa Margarida Maria Lacoque. ao entrar então no mosteiro da visitação Jesus já a preparava para ser a sua confidente mas como então deu essa preparação de Santa Margarida Maria Lacoque? Jesus então vai dizer a ela a seguinte frase Prestem bem atenção na profundidade dessa frase. Confiei-te ao coração de minha mãe, para que ela te forme segundo os meus desejos. Repito. confie te ao coração da minha mãe, para que ela te forme segundo os meus desejos. Jesus entrega Santa Margarida Maria Lacoque a Nossa Senhora para que Nossa Senhora, então, prepare Santa Margarida para que ela pudesse, então, receber a mensagem do coração de Jesus. Ou seja, para irmos ao coração de Jesus, primeiro é preciso passar pelo coração de Maria. E por quê? Vamos fazer uma reflexão teológica em cima disso. Né? São Luís Maria Grinon de Montfort já nos explica no um Tratado da Verdadeira Devoção, maravilhosamente, tudo isso daqui. Mas tragamos um outro elemento para a nossa reflexão. Coração de Jesus, esse coração ao qual revela-se ao mundo, esse coração de carne, que eu disse na primeira formação, que é a matéria-prima, que é a parte material da devoção, esse coração foi formado no ventre de Maria. É óbvio que Jesus, assim como nós, exceto no pecado, teve uma vida como nós. Nós fomos formados no ventre de nossas mães. Ali o nosso coraçãozinho foi feito, foi formado. Assim é o coração de Jesus no ventre de Maria. O coração físico de Jesus é formado, então, no ventre de Maria. Mas não é só isso. O coração de Maria fazia com que o coração de Jesus pulsasse e estivesse vivo. O coração de Maria... E eu falava na aula também anterior, o coração tem é, a propriedade do nosso corpo de bombear o nosso sangue. O coração de Maria fazia com que aquele coraçãozinho de Jesus ficasse vivo, batendo por amor a nós. Lembremos disso, meus caros. Não vamos ao coração de Jesus sem primeiro passar pelo coração de Maria. Coração de Maria que deu vida ao coração de Jesus. Coração de Maria que fez com que esse coração pulsasse de amor por nós. Se Deus quiser, na próxima semana, vamos continuar a nossa formação, já revelando as quatro grandes aparições do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Lacoque. Termino essa formação com essa frase de Jesus, a Santa Margarida Maria Lacoque. Reflitamos, reflitamos cada dia. Uma frase muito impactante. Maria nos leva a Jesus, mas Jesus primeiro quer nos levar a sua mãe. Confiei te ao coração da minha mãe para que ela te forme segundo os meus desejos. Do coração de Jesus e de nosso amor, do coração de Maria. Seja nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.